0: Сегодня в программе Удачный сезон продолжаем разговор о прививках в саду. Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России, отвечает на ваши вопросы и на мои в том числе. Здравствуйте.
1: Доброе, замечательное, перспективное утро.
0: Средства связи, друзья, 5533200 и плюс 7900 370 6363. Присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте ваши вопросы. У нас сегодня часть вторая. Мы уже начинали на прошлой неделе с вами говорить о прививках в саду. Так что можете прослушать первую часть, уважаемые радиослушатели, в архиве радиостанции Вести-ФМ. Но ну, а сейчас мы переходим к следующей части того,
1: что должен иметь каждый... Прививать деревья. Ох, я не знаю, сколько у нас частей будет, потому просто что. Фильм. Если уж рассказывать про, про прививки обо всем, сейчас то мы даже не то, что рассказываем, мы так вот краешком просто задеваем эту великолепную, интересную тему. А, конечно, вот если если нормальная такая лекция, с тем чтобы показать, но это 4 часа минимум, вот не могу остановиться. А так, в принципе, вот еще раз хочу подчеркнуть: дорогие друзья, если вы не умеете. Прививать. Ну об этом даже вот говорить как-то смешно, но это 15 минут научиться. Каждый ребенок может научиться. И более того, я вот детишек обучал в интернате в одном. Да, и там был паренек, который разговаривает тяжело и руками действует тяжело, научился, научился прививать, и очень-очень доволен, и хоть, хоть прививает. Поэтому уж вы-то, люди там, с высшим образованием, у которых руки действуют хорошо, ну, без проблем можете научиться прививать. Вот такая... Маленькая преамбула. Начать хочу с истории, со вчерашней. Я вчера на набег делал на, на Тимирязевку, на Тимирязевский университет, так теперь называется. У меня там много друзей, ну, друзей людей и друзей растений. А, и мы вот не в гости ходили? Да, я в гости, в, в гости ходил по растениям, здоровался, узнавал, как дела, как они перезимовали. А, ну и кое-что а, я срезал череночки кое-какие. Например, например, дорогие друзья, если вы захотите вот, время цветения яблонь, самые, пожалуй, исторические яблони в нашей стране. Они там. Они там, да. А, когда в 30-х годах взрывали храм Христа Спасителя, то есть вокруг храма росли великолепные декоративные яблони, которые росли, просто цвели, вот эта такая розовая пена, то есть красота во время сведения я Вот яблони. это
0: то, что на фотографиях еще можно да, посмотреть. Да,
1: то, да, да. Вчера я как раз опубликовал, я в обнимочку с этой яблонькой. Так вот, перед тем, как взорвали храм, добрые люди выкопали большую часть яблонь и, ну, растащили по всей Москве, там где-то посадили во дворах. Так вот, сохранились вот те яблони, которые в 30-е годы выкопали у храма Христа Спасителя только возле Тимирязевки Темиряз... Навожу сразу. Это вот этот вот круг, так называемый, напротив, напротив деканата. Угу. Ну, не, да когда прям там через трамвайные пути вы увидите эти более чем ли, за сто летние яблони, вот практически вот, человеческий обход даже больше. А, так вот... Ох,
0: вы меня заинтриговали.
1: Да, вот, вот все. Вот, Я как, теперь знаю, куда наконец-то Да, они будут свести, езжайте туда, и вы прикоснетесь, вы с, с, с историей. Э, не только с яблоней. А, так вот, яблоники уже старики. Уже дуплистые. Так вот, вот что завтра случится, кто его знает, тут вот молния попадет, либо что-то надломится, я решил эту историю то сохранить. Ну, я думаю, не один я, сохраняли ее и э, студенты, и выпускники, и профессоры Тимиряйской академии, но ну, я вот решил для себя. Так что я вчера заодно и нарезал череночков. Да, совместил, вернее, с обрезкой. Не, не, не просто я, как этот самый, как варвар, э, там что-то отрезал, а отрезал лишнее лишние там, несколько череночков мне хватит, я размножу э, этой весной превью, э, и осенью, нет, наверное, следующей уже весной э, у себя во дворике высажу.
0: А у вас уже спрашивают, а что за сорта там растут?
1: А, я не знаю, что за сорта, и никто этого не знает. Какие-то старые, старинные, декоративные... осенью вы
0: тогда расскажете нам, да?
1: Да. Нет, вряд ли мы их сможем определить, потому что... История этих сортов, она потеряна, может быть, кто-то знает, может быть, кто-то в архивах да, да, покопается, сажали это их когда? Ну, я, я, я думаю, задолго до 17-го года их... Сажали, высаживали, высаживали да вот э, из какого питомника кто высаживал нет этого я не нашел так что насчет сортов э, не знаю но, э, но во всяком случае я думаю сейчас можно там немножечко срезать черенков э, потому, потому что они достаточно большие и там вот не, не, несколько черенков, даже если сотни человек приедет по череночку срежет это ничего страшного не будет все равно это под обрезку частью уйдет так что, вот, дорогие друзья, это мы сохраним. К чему я это рассказываю? К тому, что если вы умеете прививать, а это делать, как я всегда подчеркиваю, очень-очень легко... Так, набить немножечко руку. Вот, там, там, несколько основных правил, набить руку немножечко, делать все правильно, не фантазировать самому: Вот и мне удобнее так, мне удобнее сяк, но нож держать. Надо держать все и делать все по правилам. Все уже отработано столетиями. Все, вот этому ну, то есть, это тот самый случай, когда велосипед мы не изобретаем. Ни, ни в коем случае. Слушайте, ну прививать могли еще в древнем Карфагене. Из древнего Карфагена римляне учились этому. И там дальше уже пошло-поехало. Так что. Че там выдумывать? Все отработано. И вот, пожалуйста, вы можете, ну, во-первых, сами для себя любой саженец вырастить. Вот представьте, какие перспективы открываются. Ну, каждый, кто а, что-то покупал в интернете, либо а, на каких, в каких-то садовых центрах, на ярмарках, он знает, что жулики в нашей сфере – это, ну, пожалуй, такой вот передовой отряд жуликов, ну, по-моему, все таки больше, чем честных людей а, торгуют. то, что растениями, особенно саженцами, а, фальсифицированы там, ну, это же кот плечки вот вот я о чем и говорю этим торговать выгодно вот если вы вот я купил пряники в магазине позавчера они оказались вот такими дубовыми засохшими ну я разозлился пошел Поменял. Но пряники-то, я вижу на следующий день, да. Хотя, конечно, нормальный человек это сразу посмотрит, да? <laughs> что они плохие. Но на следующий день я их отнес. Тут же, когда вы поймете, что вас обманули на, след на следующий год, вряд ли даже на следующий год, если с сортом, сортом что-то перепутали, это выяснится через там 2-3, а, а то и больше лет. И вы будете ухаживать, холить, лелеять вашу яблоньку, потом бабах, а? А это совершенно не то, что вы хотели. Знаете, как обидно бывает. А тут вы череночек достали, черенок-то достать, купить гораздо легче в тысячу раз, или там у знакомых взять. Уже там ясно, что вот на этой яблоне растет такой-то сорт, вы срезали черенок, привели. Все, у вас гарантия, что этот сорт у вас, именно этот сорт у вас появится. Захотели. Переделали, допустим, свою яблоньку, грушку, э, вишню в другой сорт. Надоело вам, допустим, грушевка московская. Раз, вы ее переделали в абсолютно любой сорт, который вы захотели. Захотели, превратили свою яблоньку в дерево сад, на который привито много разных сортов. Много. Понимаете, как для, особенно для начинающего какое-то счастье. Когда вот прививка пошла расти... Все, это просто, знаете, такой, э, просто вот перед глазами такая розовая, розовая пелена, когда ты смотришь на эту прививочку, прижившуюся, и стоишь налюбоваться не можешь. Вроде бы у меня там за плечами э, там тысячи прививок, э, прижившихся, и вроде бы должен привыкнуть, я все равно не привыкаю, все равно как ребенок радуюсь. Вот.
0: Спрашивают у вас как раз по поводу яблоньки. Вдохновили, во-первых, на прививке, благодарит вас, слушатели. Можно ли на одну яблоню прививать позднеспелые и ранние сорта? И важно ли их равномерно расположить на скелетных ветках, крупные выше, мелкие ниже? Спасибо.
1: И сразу со второй, крупные выше, мелкие ниже, имеется в виду размер яблок, в принципе, без разницы, абсолютно без разницы, какого размера будут плоды, но лучше, конечно, вот сейчас я вот начинаю анализировать, вообще-то, вот для меня бы было лучше, если бы крупные пониже росли, потому что, когда крупная падает а в саду ясно, что в каске-то не ходишь обычно, в шапочке может быть хорошо, а есть крупные яблони, тот же самый богатырь, если оно по голове-то бабахнет, мне, кстати, несколько раз попадало, да, да но э, прояснение как, никакого не было от падения яблоки на То есть ничего не привезло, никакие таблицы потом не Ничего не открылось, но больно было. Так вот, ну, тут шутки-шутками, а яблоки, то конечно, бьются. Вот большой яблок очень обидно и жалко, если оно падает. Тем более у меня там вдоль одной дорожки такой вот бордючек из бетонных блоков. Если на бетонный блок попало, все, оно пополам просто разбивается. Так что да, лучше по поводу разных сроков срок созревания. Тут однозначно совершенно не рекомендуется это делать. Если вы прививаете, если у вас есть выбор, естественно, вы прививаете летние на летние, вернее, летние с летними. То есть вот переделать, например, летнее полностью в зимнее, это без проблем. Но на одной яблоне выращивать и зимние, и летние не рекомендуется. Видите, я говорю очень осторожно, не рекомендуется, потому что ну вот, давайте вот представим часть, половины у вас яблони зимняя, половина летняя. У одной половины один ритм жизни, да? Вот оно жавор как жаворонок, да? Оно раньше там сформировалось. Плоды раньше начинает готовиться к осени, а другая половина, ну, фактически сова такая, которая поздно раскочегарилась, и до поздней-поздней осени, до октября на ней плоды висят. Естественно, ваше деревце уходит в некий разбаланс. При хорошем уходе и, там допустим, при необходимости, иногда я просто... Вот некуда привить веточку. У меня там всё, там ну, как говорится, я, яблони все представляют из себя такие коллекционные полигоны, полигоны, где там много, десятков сортов привитые. Вот некуда. Я иногда прививаю, допустим, даже летние, осенние, на, на зимние, но это, как правило, только там несколько веточек. То есть это небольшая не, не, не часть яблони получается. Ну, при хорошем уходе вот этот разбаланс мы просто... Просто он не замечается, либо сводится к минимуму.
0: А можно тогда еще один вопрос задам? От нашего слушателя из Санкт-Петербурга интересуется. Что можно привить на хвойное?
1: Смотря, смотря на какие хвойные. Ну, вот если мы берем сосенки, сосенки, вот самая такая, пожалуй, известная прививка и популярная это прививка на сосну обыкновенную сосну сибирскую кедровую ну или как у нас называют кедр да вот кедр допустим орешком у меня растет сосна кедровая сибирская из орешка на дачу уже выше дома но еще не плодоносила ни разу сколько уже прошло уже прошло ну, около 30 лет где-то, да, с момента посева орешка. Так вот, если бы я в свое время ее размножил прививкой на сосну обыкновенную, я думаю, у меня кедро бы уже плодоносил. То есть он начинает плодоносить намного раньше, привитый, и в культуре он начинает плодоносить раньше, гораздо чем, допустим, в дикой тайге. Очень легко, привив... очень легко прививать на сосну, очень мягкая древесина у сосны, даже мягче, чем у яблоньки, так что можно, можно попробовать. Вот таким образом можно сосну кедровую размножить, она, ну, в отличие от обычной сосны, там, иголки гораздо больше, такие лапки у нее Я обычно на дачу, когда вхожу, я с одной лапкой всегда, она так вот поперек дорожки, всегда здороваюсь, так вот за лапку, раз. Кедр, и дальше иду. Очень красивое растение. Даже, даже если вот шишек нету, все равно вот, ну, просто вот из одной красоты стоит посадить, З -з -з залюбуешься. И стоит, кстати, в питомниках кедр очень дорого. Так что можно вот так вот самому. И я вам, кстати, еще хит хитрость расскажу. Вот Подрост, сосновый подрост, всегда можно где-то вот накопать в посадках ну, естественно, без экстремизма, там, один-два, а можно просто, как я вот делаю, не, не копаю, просто где-то э, у нас там в лесопосадке прививаю, ведь никто же не знает, что там привито, что не привито. Э, привил, прижилось, и когда понадобилось, просто оттуда и изымаю, и раздариваю друзьям.
0: Ох, огромное количество вопросов, я девять насчитала. Знаете, чем интересуют слушатели в первую очередь? Каким прививочным ножом вы пользуетесь?
1: Капулиров... Какой лучше? Капулировочный. За, 70... <свят> За 76 копеек. Это мой любимый нож, который был куплен, по-моему, дай бог памяти, в 79 -м году. Он уже наполовину сточился, но он... вот у он меня любимый. У меня много разных ножей. Очень много. Ну, вот... Есть такой недостаток у меня. Я вот привык к одному инструменту. И фактически каплировочным ножом делаю все, Хотя это неправильно. Есть специализированные ножи, например, там, ну вот для окулировки, а я все равно каплировочным работаю. Для, допустим, там зачистки срезов есть так называемый кривой садовый нож. У меня их тоже много, но рука вот привыкла. Поэтому, дорогие друзья, к чему я вот клоню... Не привыкайте э, тоже, во-первых, к одному инструменту, Пользуйтесь все-таки, вот сейчас все купить можно, и это недорого, пользуйтесь разным инструментом, это удобнее. И не привыкайте, допустим, если вы взялись прививать, занялись каплировкой э или прививкой в врача, то, э естественно, э привыкните сразу к коплеровочному ножу, а ничем там не пытайтесь его заменить. Я вот там в интернете как-то опубликовал что-то э про каплировочный свой любимый нож, сразу пошли, а я вот там пользуюсь, можно нож там из... Э пилки сделать из какой то из полотна из вот этого э, пилы по железу и так далее а я вот пользуюсь этим самым э, канцелярским ножом не надо не надо не А прив... я маникюрными ножничками, не можно, привыкайте так к этому не привыкайте. вот каплировочный нож вот в магазине пожалуйста во всех садовых магазинах он лежит есть дорогие ножи есть дешевые ножи я предпочитаю дешевые ножи почему у них э, сталь э, ну достаточно быстро затачивается, ну, похуже э, сталь, э, но при, быстро тупится, быстро затачивается, да, а, допустим, дорогой нож, там немецкий есть, японские ножи, э, они, э, естественно, не тупятся долго, но при этом они тоже долго затачиваются, и терять их очень-очень жалко, а в саду, ну, частенько теряешь, да, э, ручка пусть будет оранжевая у ножей, знаете, сколько я ножей... Э, сначала терял потом находил вот за счет именно оранжевой ручки которые видно и там и в траве и в листве так что инструмент должен быть ярким
0: спрашивают у вас еще много вопросов пять пять три плюс семь девятьсот триста средства связи работает смс портал и вот Сап и вайбер спрашивают у вас прививать можно только весной и как хранить правильно срезанные черенки александр задает этот вопрос
1: по поводу черенков, если, вы, если сейчас начать, начать читать всякую литературу, особенно, ну, скажем так, э, э, компилированную, у нас большинство литературы для садоводов-любителей, оно компилировано там э, где-то в 70-е годы с профессиональной литературой. И вот какие-то профессиональные тер термины и советы везде содержатся, которые любителям применять не надо. В частности, по нарезке черенков везде э, там, э, написано, что надо с них заготавливать, или где-то там хранить, специальных подвалов, все это э, полная ерунда, можете прямо э, резать, резать с дерева и прививать. Э, зима была нормальная в большинстве регионов страны, ничего подмерзнуть не могло, поэтому пока черенки спят, можно прививать непосредственно с дерева. Э, или, э, если хотите их сохранить, продлить немножечко период прививки уже там до зеленого конуса, когда на подвой будет зеленый конус. Желательно, чтобы ваши черенки-то спали при, при вое в снежном бурте. То есть где-то за сараем, где тенечек и сугроб наметён сейчас, там понакидайте снежка побольше, сверху его засыпьте, засыпьте например, торфом или опилочками, и этот холодильничек у вас будет работать до конца мая. Этот сугроб будет держаться до конца мая. Даже там в 20... Плюс 20, если будет, у вас у это не будет таять. И там черенки будут прекрасно сохраняться и спать, что самое важное для нас. Ну, если нет, можно в холодильнике сохранить, просто в полиэтиленовый пакетик вы заворачиваете. Вот сейчас я, вот, про черенки заговорили, я сразу вспомнил Владимира Ивановича Сусова. Это он десятки лет проработал в Мичуринском саду, то есть в Темирязевке. Вот когда я к нему приезжал за черенками, сейчас его уже нету на этом свете замечательный был ученый замечательный был человек вот я приезжаю к нему за черенками вот вроде бы вот он нарезал черенки черенки достаточно большие там ну сантиметров по 70 длиной связал их проволочкой в нескольких местах и обязательно он еще нижнюю часть в тряпочку завернет во влажную тряпочку хотя в принципе там мне вести час всего можно было ничего это не делать нет а он вот настолько любил это и э, хотел чтобы это сохранилось вот. и сверху еще полиэтиленовым пакетом несколько слоев знаете это просто такой э, приносишь домой начинаешь разворачивать вот этот вот подарок с черенками и обязательно он мне подкладывал разные разные э, Сорта, которые я у него не просил. Вот это попробуй. Вот это у него такой вот голос был. Он... Вот, вот представьте, профессор, настоящий профессор, и который у него кафедра была в саду. То есть он и лекции читал в саду, и показывал в саду, и он находился с рассвета до заката в саду. Вот, вот вспомнил. Мечта. Да,
0: ой столько вопросов прилетело нам на смс портал Меня спрашивают у вас по поводу того можно ли подскажите пожалуйста на сливу можно привить черешню анатолий интересуется нет,
1: нет. некоторое время она даже попростет если вы ошибетесь и привьете на черешню Некоторое время порастет, но, скорее всего, через год засохнет от несовместимости. Это несовместимо. Если вы... А зачем прививать? Вот часто задают вопрос, а можно, вот, допустим, это на это привить? Я всегда спрашиваю, а зачем? А, ну, должен быть какой-то смысл. Чаще всего это просто такие вот юнацкие опыты. Юнацкие опыты, допустим, по прививке груши на яблоню, яблоню на грушу, они близкие родственники. Знаете, эти вроде бы все, кто начинает прививать, они все, все прекрасно знают, что эти культуры между собой не дружат, и они не взаимопрививаемые. Но все равно все пытаются попробовать. Ну, ну, есть, вот эти, да. ну, вот
0: эти игры обычно ничем не заканчиваются, в да, да, случаев. Да, да, да. Давайте у нас буквально остается меньше минутки до выпуска новостей, но спрашивают у вас Татьяна из Челябинска: А повторите, пожалуйста, ошибки про прививки. Хорошо. Сразу после, после новостей, новостей, тогда обязательно к этому вопросу вернемся. И тогда давайте коротко спрашивают у вас, можно ли черешню на яблоню?
1: Нет, конечно. Нет, конечно, но это разные культуры. Черешню прививайте на вишню, если хотите, либо на черешню. Вот эти культуры с ней дружат. Даже войлочная вишня не будет сотрудничать с черешней.
0: И тогда буквально блицем, а как насчет груши на рябину?
1: Груши на рябину, да.
0: Сейчас прервёмся буквально на несколько минут. Новости середины часа, короткий перерыв. Затем продолжим, пока можете присылать свои вопросы. 8.34, московское время, мы возвращаемся в программу «Удачный сезон». Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России, отвечает на ваши вопросы. 5533-ВЕСТИ, это СМС-портал, и плюс три 170 6363 это наш номер в WhatsApp или вайбере. Присоединяйтесь к этому разговору, все ваши вопросы постараюсь обязательно озвучить. А вот только что у Андрея Владимировича, пока у нас был перерыв, спрашивала, слушатель интересовался, какова максимальная длина средств, I'm Андрей Владимирович показал, а у нас с... идет и видеотрансляция, друзья, так что кто-то из счастливчиков мог, так сказать, сделать визуальный замер. Просила до перерыва на выпуск новостей наша слушательница из Челябинска повторить у вас основные ошибки, которые да, Я
1: закончу про срез. Надо понимать, что чем длиннее срез, тем с одной стороны лучше, потому что тогда компоненты имеют большую площадь прилегания, друг к другу, а соответственно они лучше срастутся. Но с другой стороны, чем длиннее срез, вернее, его трудно сделать длинный срез ровным. Короткий. Проще сделать ровным, а нам сделать надо именно ровный срез, для того и но, точится ножик до остроты бритвы, для того, чтобы был ровный, чистый э, срез. По поводу ошибок, да, вот фактически мы начинаем э, с ошибок. «Тупой нож – это хуже тупого садовода». Нож должен быть острым, как бритва, Точите его на оселочке, есть такие оселки для точки опасных бритв, в крайнем случае можно взять оселок для точки косы. Продаются хозяйственному магазину. Может, так вот, глядишь, и не косит никто, но оселки э, продаются. Вот, покупайте и э, точите. Либо там мужчину посадите, вот пусть он. Э, Будет заняться да, занят, да, чем-то да, надо. Да. Э, точить ножи мужчина лучше умеет. Э, так, далее, вот какой смысл? Вот я пытаюсь, вот для того, чтобы э, у вас. Прививка получалась, надо как ну, лучше всего понять, понять, как оно там все происходит, как это срастается. Вот Под корой, между корой и древесиной, есть активный слой клеток, который называется камбий. Ну, я думаю, большинство опытных садоводов это знает. Для новичков скажу: это такой вот тонкий, зеленый, немножечко такой липкий, такой киселеобразный, даже иногда слой если вы пошкребете э, ноготком э, кору э, одноле, однолетней древесины, вот вот он э, зелененький, он сейчас уже проснулся, он сейчас уже вот такой вот зеленеет и, 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 и блестит. Э, так вот э, срастается, когда срастается у вас прививка, там не к коре прирастает и не древесина к древесине, там э, камбий совмещается. Вот с камбием, вот смысл совместить камбий с камбий, чтобы у них была у комбиальных слоев по двое привои. Во-первых, проводимость была когда они совмещены после чего камби начинает делиться он заполняет какие-то пустоты и он склеивает фактически вашу прививку и потом там где древесину превращается в древесину эти клетки а там где кора превращается в клетки коры все прививка у вас срослась так что совмещение слоев камби это основное основная ошибка если вы и не совместили то есть а бы как воткнули черенок либо там совместили комп Компоненты. слои не совпали естественно камбий засыхает на открытом воздухе буквально за ну то, то есть там 40 секунд там минута поэтому вы должны все делать быстро срезали тут же совместили компоненты Капулировка ли обычная, это просто вы сложили срезы, либо улучшенная кополировка это когда срезы с язычком. Улучшенная капулировка, она лучше, потому что, во-первых, и площадь срастания больше, увеличивается раза в полтора, и плюс прививка, вот когда вы ввели язычок в язычок, ну, я сейчас, сейчас свои слова рассказываю, вы Лучше графически посмотрите там в интернете в книжках там все там графика представлена, картинки. То есть ввели язычок в язычок, когда она у вас закрепляется, и вы можете спокойно ее обматывать. Дальше пошла обвязка или обмотка обвязочным материалом. Профессионалы используют, как правило, просто они нарезают пленку полиэтиленовую и в конце обмотки делают узелочек. Ну, вот любители привыкли пользоваться изолентой. Пластиковой изоленты. Вот я тоже привык. И даже не потому, что она так вот не нравится то, что она липнет. И не надо в конце узелочка делать лишнего рукоделия какой то узелочек еще, да. А еще потому, что у меня разноцветная изолента, и когда делаешь, допустим, много прививок, вешать бирочки на все прививки это замучишься, замучишься да, да, еще бирочка упала, и а тут просто ты разными их изолентами, разными цветами эти прививочки заматываешь. То есть, допустим, прививаешь какой-то один сорт яблони, так это у меня будет красная, другой сорт это зеленый изоленты, это чертый и так далее. А потом, когда я прививку развязываю, я снимаю обвязку, это, как правило, когда уже пошел побег расти, побег пошел расти, все, это 100% у вас уже прививка срослась. Вы, я размотал и просто так вот завязал таким узелочком вокруг, вокруг прививки, ну, чтобы просто вот этот цвет мне сигнализировал, что это такой-то, такой-то сорт. Ну, вроде понятно, да?
0: Еще да, влетят вопросы и уточнения. А можно сегодня в Подмосковье уже делать прививки? Можно. А можно прививать свежесрезанным прив... привоем?
1: Конечно, конечно. Я, я прививаю без проблем.
0: А можно вишню на грушу?
1: Нет. <свят> <свят> Зачем? Зачем вишню на грушу? Вот яблоня с грушей не дружат, слива с вишней не дружат. Ну, есть, например, войлочная у нас вишня. Вы можете на войлочную вишню что привить? Как думаете? Черешню. Нет, Потому что вылочная вишня она все-таки ближе к сливам, чем к вишням. На вылочной вишне прекрасно растет слива, олыча, терн. И чем хороша волочная вишня, она не дает никогда поросли. Тот, кто выращивает и любит терт, он прекрасно знает, как приходится бороться с порослей, что терн это такой агрессор, которых надо еще поискать. А вот когда мы его привили на волочную вишню, он остепенется, не будет давать никакой поросли, будет хорошо, красиво. Также можно, вот мы говорили про красноплодную рябину. Красноплодная рябина тоже уникальный подвой, на которой растут многие-многие культуры. Например, на красноплодной рябине можно выращивать грушу. Получается, у нас полукарлик. Вообще, ой, столько много вот интересного хочется рассказать, а у нас так вот, так вот кусочками, урывочками про это, про это, про это. Дорогие друзья, извините, у нас ну, не научная конференция, у нас вот просто такая развлекательная передача да, мы даем направление так вот на, вот у меня очень растут красивые деревца на красноплодной рябине черноплодная рябина то есть черноплодная рябина тоже дает много побегов загущается а черноплодную рябину можно тоже выращивать деревцам то есть на подвое красноплодной рябины на красноплодной рябине можно вырастить например там веточку ирги, веточку боярышника. И, кстати, грушу можно привить и на боярышник, и на айву, кстати. Айву обыкновенную, ту, которая по-латыни называется цедония. То есть две айвы знаем, цедония их и вот на цедонию. Но, правда, это для юга. Кстати, кстати есть специальные подвои из цедонии, зарегистрированы именно как уже зарегистрированы, то есть официальные подвои, подвои для именно груши, которые обеспечивают ей карликовость. То есть вот почему я сейчас про подвои немножко заговорил, потому что подвои определяют еще и жизнь плодового дерева, и его рост, его габитус. Вот представьте на секунду, вот вы пришли покупать яблоню. Что вы спросите у продавца? а какой сорт, А сладкая? А сладкая, да. Ну, сорт вы изучили, да, изучили сорт в интернете. Знаете, сколько там витамина С, витамина О, витамина И. Ну, 99,9% не спрашивает, на каком подвое это привита. То есть это вопрос за скобки. Потому что... Вот, например, в тех же самых питомников. Вот, вот представьте, там, ну, не сказали, или там, или питомник вывез с продавцом, продавец сам не в курсе на каких подвоев. А ведь подвой, допустим, если это семенной подвой, это будет высокорослое дерево, высокорослое яблони. А есть еще полукарлики, они, как правило, на, они на вегетативных подвоях. Есть карлики, тоже на вегетативных подвоях. Вегетативных подвоев огромное количество, они все номер, номерные, но это уже специалисты, это питомниководы знают. Нам, любителям, это не обязательно знать, кроме тех, которые уже взялись сами такой свой маленький питомничек устраивать. То есть, вот, обязательно спрашивайте, потому что Посадка полукарлика, или, тем более карлика и высокорослого дерева это две большие разницы. И вот представьте, вы сажали карлик как высокорослое дерево, или понатыкали э, э, с минимальным расстоянием высокорослые деревья, думая, что у вас вырастут карлики. И получилось, получилось все неправильно. И ваш сад придется. Пересаживать. Поэтому обязательно, обязательно спрашивайте про подвой. Кстати, вот допустим, про ту же грушу. Груша на груши это надолго, это там на столетие сто лет у вас будет расти эта груша. Ну, 50 лет то это точно расти и плодоносить. А вот, например, если вы привили груши на черноплодную рябину, у вас получился суперкарлик. Суперкарлик – это фактически кустовая груша, которых вы можете... Вот представьте, вы вдоль забора их много-много десятков можете понасажать этих э, грушек, э, карликов, у вас будет много сортов, море сортов. А так хочется море сортов, чтобы были разные сорта, чтобы там зимне-осенние, э, летние, разных вкусов, разных размеров, счастье какое. А, вот. Но... а можно
0: вопрос? Просто <со> сразу несколько. Да, закончили? я заканчиваю. Да -да -да. Так вот,
1: карлик на черноплодной рябине, мало того, что он имеет много особенностей по выращиванию, то есть за ним надо... Там определенно ухаживать. Кроме этого, в принципе, это не очень долго живущие. То есть, как правило, это 10-12 лет. И все. Приходится перепрививать и вырезать вот это вот растение, которое росло там до этого. То есть вы переводите просто Ну, черноплодная рябина, она остается, привели веточку, это убрали, это пошло у вас расти. И вот такой вот у вас идет конвейер. То есть, понимаете, недолговременно. На, черно... На обыкновенно на рябине, это живёт дольше, получается полукарлик, полукарлик, но все равно это не высокорослая груша выше дома, которая...
0: так Алыча на яблоне?
1: Нет, алыча это слива, она растет на сливе, она, она растет, может расти на вылочной вишне, ну а что же ну, яблони, Но ну, надо понимать, что это косточковые, это семечковые, ну, конечно нет.
0: Гортензия, можно ли прививать? Можно, но... нужно ли, да?
1: Ну да, я сейчас вот думаю, зачем. Ну, разве что, чтобы быстро размножить. Привить-то можно все и виноград прививается. И, например, у культуры труднопрививаемые, Например, тот же самый виноград, потому что по весне его трудно привить. Он, его надо ранее, очень весной, прививать, потому что если пошло сокодвижение, это пошло такое пасокотечение, что вы не замажете, не за... Герметизируйте прививку. Кстати, вот в ошибках я не договорил. Вот э, э, обвязка и, допустим, если мы прививаем в расщеп, там идет у нас замазочка э, торца э, вот этой щелочки и торца. То есть э, с помощью садового вара и обвязки мы герметизируем прививку, чтобы у нас не высох. Я так сейчас упрощаю э, тот же самый камбий, чтобы он, он э, делился. Э, э, всякие там щелочки и неровности заполнял и склеивал нашу прививку. То есть быстро все это делаем и обвязку тоже, чтобы он не засох, не подсох. Вот в чем ошибка самая главная. Делайте все быстро, руки чистые, ножик чистый, самое главное. Этого добиться сложно, если вы прививаете в одиночку, потому что вы пользуетесь садовым варом, а садовый вар это такая штука, которой с рук практически никогда ну, никак не оттирается. Поэтому я вот с собой у меня, как инструмент с собой еще тряпочка, обязательно. Секатор, нож, у меня табуретка, я табуретку за собой таскаю, на ней лежит там, пара прививочных ножей, секатор, пилка, садовый вар, бирочки, если надо, и тряпочка для того, чтобы руки вытирать.
0: Новичок, когда можно снимать пакет с прививки?
1: Ну, для начала нужно ли пакет на прививку вешать? Что такое пакет? Это для начинающих или если вам позарез надо, чтобы эта ваша прививочка прижилась? Потому что вот мы надели полиэтиленовый пакетик на прививку, мы сделали фактически такую мини-тепличку для нашего привоя. Там и температура чуть-чуть повыше, и там влажность выше. То есть при каких-то огрехах, если вы чуть-чуть там не так сделали, там вот там, расщеп у вас слишком длинный получился, и вы его там не закрыли внизу, либо плохо замазали, либо не совсем совместили комбиальные слои, как правило, если вы одели пакет и вот с его микроклиматом, эти ошибки прощаются, и прививка, прижимаясь прививке, она вот на порядок лучше. Ну, когда, когда снимать? Смотрите. Пошел росточек, все. Вот когда состоялось сращивание прививки, когда распустился листочек, это еще не срастание. То есть листочек может распуститься за счет э, э, влаги и веществ питательных, которые находятся в черенке. Но когда пошел побег зеленый там 5 сантиметров его отросло, все это гарантия, прививка уже срослась, можно пакет снимать. Или если жарко уже стало, солнечно, обязательно его либо проколите, либо там секатором просто почекайте немножко, чтобы в нем были дырки, чтобы была вентиляция, чтобы не упарилась там прививка. Снимают, как правило, обязательно, вернее, вечером, не днем а вечером, не утром, а вечером, потому что за ночь прививка ваша, листочка. Прив... Прив... привыкнуть к окружающей среде, а если вы его, представьте, на солнышке снимете, то у вас она подвянет и может даже... Завятие, если не, не, не произошло такое уже полное срастание прививки. Вот это про пакетик.
0: Срезы коры и камбия на привой подвое должны максимально совпадать? Конечно, максимально.
1: Чем лучше они совпадают, тем лучше. Но этого, это случается достаточно редко, но идеальных прививок не бывает. Но, делая все правильно, почему я призываю: вот вы там говорили, кто-то говорит: не могу найти ножа, да, ну, ищите. Я почему-то всегда попадаю. Вот я позавчера заходил в магазин, не буду рекламу его делать. Лежат два типа ножей, дорогой и дешевый. Да, вот, пожалуйста, ищите, не привыкайте к плохому Так вот, если вы делаете все по правилам, можно делать и без правил Можно делать и сапожным ножом, и э, этим самым канцелярским ножом Ну, просто у вас тогда... Да
0: можно и маникюрными ножницами делать, если маникюрными,
1: уж так да, девушки, может быть, и могут делать маникюрными ножницами Да, но э, просто э, э, приживаемость будет хуже а нам же нужно добиться вот человек начинающий, Успеха, конечно да, начинающий он должен добиться максимальной переживаемости поэтому это сделать легче всего делая все правильно как уже отработано не фантазировать а делать правильно
0: а спрашивают еще чем больше для нас тем успешнее идет срастание
1: да да ну ясно что до, до какого то потому что ну, вы не сделаете Два среза, допустим, если у вас просто капулировка, вы не сделаете, там, допустим, 20 сантиметров срез, и не совместите его ровно, вернее, два среза одинаковых, надо же примерно одинаковые срезы при капулировке и улучшенной капулировке. Вообще, я-то давно перешел как-то для меня больше прививка в расщеп, я практически не делаю не каплировки, не улучшенной каплировки. Потому что обычная каплировка, там третьей руки не хватает, или кого-то в помощь... При капулировке ну, полегче, но она дольше делается. А просто при расщеп, ну, я ее с закрытыми глазами делаю, за, да, допустим, за там, 50 секунд вместе с обвязкой и обмазкой садовым варом. То есть она, она не идеальная, потому что когда вы делаете расщеп, вот сделаете расщеп, только имейте в виду, что расщеп – это очень опасная операция, опасная с точки зрения обрезаться. И если вы держите внизу под ножом руку, вот я могу показать свою левую руку в шрамах, это как раз… Оттуда. Это как раз… Вроде бы знаешь, вроде бы все прекрасно понимаешь, но иногда вот так вот ухватился, надо придержать черенок, делаешь расщеп. Иногда при не расщепа, а расщеп делается… Вот сначала чуть-чуть вы воткнули ножичек в пенечек и начинаете его покачивать. С помощью покачивания, а не с помощью усилий. Но все равно иногда срывается рука. Вот это вот у меня вот шрам, это как раз я на лекции показывал, как надо быть осторожным и не делать. И, и, и это было так наглядно. И закон подлости, Так да? наглядно, да, меня даже перевязывать пришлось, потому что, хорошо, я не перерезал там сухожилие, но было очень много крови. Так что имейте в виду, вот расщеп – это очень опасная операция. С этой с точки зрения, допустим, если у вас, вы там, ребенка учите, или девушку любимую учить прививки, лучше ей, конечно, или ребенку куплировку улучшенную купулировку. Расщеп это уже для нас, которые ничего не боятся.
0: Перед работой черенок промываю водой и держу во влажной ткани. Нужно ли ткань чем-то пропитывать?
1: Вот насчет пропитывать. Давайте жить проще. Зачем ей чем-то пропитывать? Я сейчас он по. Почитал всякие в интернете обсуждения, там ветки, семена, в чем замачивать, или там рассаду чем опрыскивать, там такие алхимические опыты ставятся у меня, там рассада желтенькая и пошли советы. А вот этим стимулятором, тем стимулятором и вот человек не знающий, человек начинающий начинает всякую там химию разбить. Но это все мозги
0: разбит на части.
1: Слушайте, да просто вашему растению обеспечить нормальную агротехнику. Там свет, полив, и все. Не надо его мучить ни удобрениями, ни... Если ему плохо, если ему там что-то не так. Не надо его мучить чем-то посторонним. Вообще, стимуляторы удобрения — это для хорошо развивающихся растений. И здесь не надо ничем... Чтобы черенок у вас не пересыхал, да, просто тряпочку во влажную завернули в полиэтиленовый пакетик. Или в сугроб. В сугробе ни во что заворачивать не Нельзя. Если только у вас там мыши какие-то такие дикие, голодные, они могут погрызть, тогда можно как -то сеточку завернуть.
0: Спасибо вам огромное. Через неделю встречаемся в этой студии в 8 утра сразу после выпуска новостей. Спасибо.